0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目有一点不太一样，往常我们都是就是 p o c k e t 只有声音嘛，今天呢开始，我想要做一个新的尝试，就是我希望在我们的 p o c k e t 节目也会有影像版，这样子呢，不管是你比较习惯是看到有人。在讲话，或是说，呃，当我在谈到一些什么东西的时候啊，什么样的主题，也许有照片，或是有画面，哎，你就可以辅助的一起去看，哈，这样比较好了解。我觉得这是一个新的尝试啦，但是我不太确定，呃，大家的接受度是多高？原因是因为你知道 p o c k e t 上面我会讲非常多的话，所以我可能没有办法把所有的。呃，我所讲的话全部都打成字幕。有一些人很习惯看影片，一定要看字幕，那可能就不是那么的适合哈。那如果说你接受，我们可以做一些大标题，我不用所有的字逐字逐句的去打。那当然，遇到如果比较重要的时候呢，我们可能会列点，或是穿插一些文字图卡。我觉得这个东西是我还可以做得到的。啊，不过我也还在尝试，所以欢迎你可以两边切换看看，然后告诉我你比较喜欢有文字的，哎，对不起，是有影片的还是只有声音的哈？我自己比较容易被这样子的一个方式分心，因为其实我是一个很容易被分散注意力的人，特别是我眼前或是我的耳朵有听到声音，或是有看到其他画面。那我现在自己在录的时候呢，我用的这个平台，它就会把我的画面。就是自己就很像在照镜子，然后会跑出来给我看，所以我就会一直看到我自己在讲话。那我怕我会没有办法好好思考，所以这对我来说是一个新的尝试啊。今天呢，我想要谈的事情是我们最近很多人在讨论呢、啊，就是关于杨丞琳讲说，在台湾他没什么机会吃到海鲜，台湾呃，在台湾吃海鲜是一个奢侈品。我想用几个不同的层面去讲这个事情哈。杨丞琳当然，我想我们大家都很熟悉了。她在台湾，我记得我看到她的作品应该是从《流星花园》那个时候，她还在演女二吧。那个时候开始，我觉得这个女生很可爱。所以她出道也非常久了。那她讲这一段话呢？现在因为轩然大波嘛，台湾很多人都觉得说你讲话也太夸张了吧。台湾就是一个海岛国家，台湾处处都是海鲜。你怎么会讲说在台湾吃海鲜是一个奢侈品呢？那他就就很多人把这整段影片好就整个拿出来，所以其实我又看了那一整段，就看一遍。我认为他，我当然自己有自己的看法，我知道有很多人自己也有自己的看法，我不太想要涉入关于政治或什么立场的去谈这件事。台湾吃海鲜到底是不是一个奢侈品呢？我记得我小时候，我们也不算是家境很好的人，所以我小时候在吃海鲜，那当然要看。我觉得第一个你要看你的海鲜，你怎么定义海鲜？海鲜的等级有什么？鹅啊尖的鹅啊是,是,是不是海鲜？你吃大肠面线的那些鹅啊是不是海鲜？你平常在吃一些什么虾米那东西是不是海鲜？你平常在吃一些鱼头鱼汤的时候，那是不是海鲜？啊，鱼有很多部位啊，鱼有贵的部位，也有便宜的部位。你有没有把那些东西算成是海鲜？如果那些东西它本来就是鱼类，它就是海里来的，或者它是养殖鱼类，那些东西当然算海鲜。如果那些东西算海鲜的话，我觉得杨丞琳这段话讲的就是有点太言过其实了哈。那。当然，你说人家说不定就真的很穷哈。那像我们小时候呢，当然我们家也有遇到那种经济状况没有那么好，那觉得说吃某些东西是奢侈品的，大概是什么呢？讲的那种海鲜是日本料理店的海鲜，就是那种一盘鱼蛋啊，一盘、呃、水煮的虾、啊，或是海钓的鱼啊，那个东西当然是比较贵嘛。那个东西那当然就说呃算是。要有一点经济的余裕的时候，你才会去日本料理店去吃那些海鲜。那你就可能讲说，哎，说不定人家穷穷到你没有办法想象的程度哈。那我觉得第一个海鲜它，它如果你把一些平价的海鲜也算海鲜，那并不是那么难达成的。那第二个呢，就是说，事实上它出道的很早，很早就很红了哈，所以它也当然很棒，帮家里还债这样子。但其实他后来红了，也没什么经济压力的时候，网友也翻出很多他到处吃海鲜，而且吃的比你还吃得还要好的那种超顶级海鲜。所以在那样子的一段影片里面去谈说他在台湾没有什么机会吃海鲜，他没有说他是小时候没有机会，他是说在他上这个节目吃到这个很好吃的东西之前，他在台湾是没有什么机会吃海鲜的。我觉得这个东西他就是夸张了哈。因为他应该要讲，是我小时候很穷，没吃海鲜。但当我不穷的时候，我吃的海鲜比大家吃的都还多呢。好，那为什么你会常常会看到一些电视节目里面啊，就是会有一些艺人讲出一些很奇怪、匪夷所思的话？到底是什么样的原因？什么样的一个动力会驱使艺人他在电视节目上面讲的话特别的夸张，或者他特别的，你会想说，你为什么要讲这样子的话、啊？哈？我自己因为啊、呃，之前在台湾也常常上电视节目嘛。那之前我也曾经有一个机会跑去北京，好像七到十天，我有点忘了哈。当时也上了一个当地蛮有名的一个节目，啊、呃，一次录了两集这样。那在那个现场呢，我其实就非常的呃有压力。其实不只是在北京上节目有压力啊，在台北上节目也是很有压力。那个压力的来源在于，第一个你自己，就是我，我当时是不是一个很能讲话的人啊？你现在虽然听我在讲 podcast， 我已经录了将近三百期了，好像一个人就是常滔滔不绝的一直在讲。但事实上，我是那种 introvert 嘛，内向型人格。我自己对着镜头、对着麦克风，我讲的是非常的自然。可是当我旁边有一些前辈，这些前辈都是可能在。娱乐圈啊，演艺圈啊，打滚非常多年的，或是记者圈，他们就是口若悬河，而且讲话真的是一个比一个精彩，一个比一个夸张我,我必须要讲，真的很多都是很夸张，超级戏剧化的。那他们都是那种啊、呃、老经验练家子，所以他旁边讲话呢，我觉得我常常变得。呃，比较安静，我觉得听比较有趣、呃、然后我可能也比较没有这么放得开，尤其像有一些不熟的人在现场的时候，我就没有办法很 organized 的去谈我的意见。在台北已经是这个样子，那毕竟台北大家的、呃、一些生活经验啊，或是呃一些舆论社会的一的一种共同价值观，我觉得它是比较相似的。那时候我去北京录电视节目的时候，其实我在去之前，我一直以为说最大的问题出在，因为你知道他们的电视演艺圈啊、呃，它是有审查制度的。我记得我上的那个节目呢，它虽然是，呃。应该说算是有一点类似直播节目，但是他又是电视台的哦。但是他其实又不真的是直播，因为他有一点 delay， 让他们审核的人有机会、有时间去做一些呃查核，就说你不能讲出一些呃很政治有问题、有矛盾，或是有他们非常介意的那些字眼。所以我当时呢，因为还是一个新人嘛，我在台湾是个新人，那。呃，我的这个出版社呢，还有一些经纪公司，他们就非常希望说，我可以扩展我的市场到中国大陆去。所以当时他们想方设法的帮我安排了那样子的一个节目之后呢，我就想说，好，那我既然不是为了自己而已哈，那我也是至少要给这个出版社还有中间帮我们联络的人，要给他一些面子嘛。所以我尽量，我尽量配合，就说我虽然有我自己的民族跟国家认同，但是我不会去，我也尊重他们的一个想法。所以我自己列了很多。哦，不要去踩到人家的雷，不要让整件事情大家都很尴尬啊！我我,我去很小心的去注意这些事事情，然后呢，我觉得这个事情呢，就后来真的去录的时候才发现说，说问题并不只是出在呃什么我是哪里人，或是我的国家认同，不是这些事情而已。当场现场，他会有一种气氛哦。虽然那个节目，我记得那一天加上我只有三个人，另外两个是非常资深的那种文化人，呃，主持人知名度非常高，所以我就是一个年轻的女性，另外两个都是男性，然后在一个他们的场子、他们的地区，我是人生第一次到北京去，那种感觉就是我是一个外人哈。我不太知道，今天如果是林志玲啊、蔡依林啊，他们到这个其他就非自己成长的故乡的一个节目里面去的时候呢，他会不会有一些这种心理上的压力？但总之我自己当时的心理压力是非常大的啊，因为我们当时在讨论一个，就是说中国的学生跟台湾的学生，呃。在努力的程度好像不太一样哈。那两个主持人跟那个资深的那个来宾，常常来的那个来宾，他们就一直在讲说台湾的学生啊不用功啊怎么样的，大家就全部都 KTV 啊夜游啊唱歌啊叭叭叭叭叭。那把他讲的就是台湾的学生都没在念书，大陆学生非常认真在念书，完全贬低了台湾的学生的求学的状况哈。我当时其实。我记得我当时是非常痛苦的，因为我很想要告诉他们，不是所有台湾的学生都是这个样子啊，就相对的，不是所有的中国大陆的学生都这么。这么卷，这么用功，也不是所有台湾的学生都不念书。这个事情这样讲起来就非常的武断，因为无论在什么世界的什么地方的什么样的学校，一定都会有他认真念书跟不认真念书。那你可能会说哦，绝大多数，但我觉得你也不能这样子武断，因为那跟你是什么学校，以及他是哪一个年级、什么科目、是不是必修，这全部都很有关系。所以当时他们这样讲的时候呢，我其实心里是不太舒服的。我其实很想。想告诉他们说，我觉得也不完全是这样。我依稀记得，我好像在节目当中有谈到说，嗯，呃，是啦，就是说我们在研究所的时候，中国的教换学生他们是非常的认真，会缠着缠着老师去问问题啊，一定会把东西啊、呃，就是问到他要的答案为止，问到完全知道到底是怎么一回事为止。我所遇到的是这样子的状况。但是我记得我也有讲说，我觉得台湾好像不是啊，台湾的学生不完全是像他们所讲的这么不努力，其实也是要看人这样哈。但是当时我就有一个非常大的压力，就是我感觉得到他们希望所有的人都同意他的想法，他希望你是同意他的想法，他希望你照着这个节目的 flow， 照着这个节目的方向，好、啊，就是两岸的学生有多大的差距，然后就是要用一高一低的这种。对比跟比较的方式去呈现。那我记得那样子的经验呢？我虽然有我想讲的话，但是那整个压力跟那整个啊、呃、录制期间，你所感觉到那种非常沉重的那种氛围，它会让你没有办法，或是不敢，或是放弃当下去讲一些我一定要讲出来的话。我我相信一定有人很勇敢，他会去。当场完全不顾大家的情面、啊，我相信还是有人会这样做。也许波特王啊，或者是一些比较大胆的网红，或是大胆的个性的人，他们会这样做。可是当时我就是一个，我本来就是一个不太会去跟人家争夺、争论或是什么的事情的人，因为我觉得有些事情再争论也没有用。这个是我个人的个性啊，所以我可以理解那样子的压力所以今天换到杨丞琳的这个事情上，我不太确定他是不是在节目上节目之前被要求了，说他一定要做一个什么样的人设。因为根据这个，我们在看新闻的时候呢，中国的广电总局他非常的强调三观要正。三观要正呢，其实有几种努力的人设嘛，哈，就是一个非常受到欢迎的，就是我多努力，改变了我的困境。每一个人他都能够透过他的奋斗，透过他的努力，打破这个社会僵化的阶级，打破经济社会的制度，然后让他啊、呃，这个拼出一番天天地。我觉得这个是在华人社会非常受到呃赞颂，非常受受到这个肯定的这种正向价值，就是只要我努力，我就有机会可以成功。可事实上是这个样子吗？哈、哦，如果他是以这样子的人设去出发，你就不难想象说他为什么要去贬低他过往的所有的一切。然后去强调说，他现在能够拥有这样美好的生活。其实那一段影片里面呢，他不只是说他在台湾没有吃过海鲜，他同时还讲他以前没有念什么书，因为太早就出来工作了哈。所以这个学历不好、经济不好这两件事情呢，是他把自己压到非常低的一个策略，就是非常低的一个说法。然后相对于他现在可以上电视，他现在可以变成一个女明星，所以。这种人设的一种呈现，它其实是非常有趣的，就是它是属于那种只要我努力就能够成功。可是我常常在想说，虽然这种努力就能够成功，我以前多贫苦，我以前是什么呃三级贫户啊，我以前是低收入户啊，这种其实我想我们在媒体上也看过很多很多人喜欢主打这样子的过往哈。那为什么他会？让人家喜欢哈，因为他会让人家感动，因为他会散发出一种正向的突破困境的、突破樊篱、突破障碍的，所以表示这个人真的好棒棒，这样子的一种想法。可是有时候我觉得，啊、呃，太过简化努力，好像可以打破一切的樊篱这件事情，其实本身是太过浪漫的哈。呃，阶级之所以是阶级，障碍之所以是障碍，哈，这个。不同的生活方式之所以那么难以被突破是因为其实有很多时候你在呃，不管你再怎么样努力，或是不管你在怎么样的去想要改变你的现状，事实上呢，你的资源就是不太对等的，这个事情是没有办法被否定的。所以像比方说，嗯、呃，我们常常就会讲说啊。这些人就是什么富二代，就是什么官二代啊！最近不是也有一些什么呃，明代他会说啊，谁谁谁的竞选团队啊，全部都是官二代，好像在讲说这些官二代呢，都是非常的呃不可以被公开的，好像是一些他们的羞耻。你应该要因为你是官二代或是富二代而感到羞愧，这件事情我觉得是不太公平的。因为官二代或富二代，其实也有可能是能力很好、很优秀的人。他们有这些官二代、富二代的爸爸妈妈。好，有一些是真的是自己可能是白手起家的，或是还很聪明，有生意头脑，他有很好的 DNA， 他有很好的家境，可以让他的资源继续复制，还有很好的人脉网络，这个是非常重要的。因为很多人他不是没有聪明才智，他不是没有基本的经济能力，他没有的是什么呢？没有的是人脉跟资源。所以我一直都觉得那个你身边的。朋友是谁？你的人脉是谁？你的 network 是谁？你平常听到的是什么样的一些方向？什么样的一些论述跟谈吐？如果你的家人都是跟一些文人在一起的话，哎，你自然而然就会耳濡目染嘛，你就会知道很多文艺圈的事情啦，哈，或是一些呃，比方说一些文人他们所在意的。啊，一些表演类的事情、社会文化类、社会关怀类的事情。如果你的家人都是一些从商的生意人、投资的，那你会知道的事情就会非常不一样。那他们，你的叔叔伯伯啊、阿姨啊那些朋友，他们给你签的那些人脉就会完全的不一样。所以，我觉得重点并不是这个人他本身是不是一个富二代或是官二代。我觉得一个人他努力变成成功，他一定有他的方法。与其一直讲自己。从什么样非常贫苦的啊、呃、背景爬上来，光靠着努力，我觉得大家都不要觉得这个事情是啊、呃、没有问题的。那个努力到底是什么？那个努力背后一定有他的策略。什么是叫做努力背后有他的策略？一个家里非常穷的人，如果他也不太会念书，没有什么念书的那种常才的话，那以这个女明星来讲。她就是刚好长得很漂亮，所以她就先进演艺圈。先进演艺圈，你一开始也演不到女主角，所以你要干嘛呢？拍广告、跑龙套，从配角开始。那你从配角呢，难道你就是没有策略的？就可以变成女主角吗 ？No， 你一定是要当一个非常讨喜的女配角，对吧？你除了长得好看，然后在里面戏演得好，你如果在剧组里面人缘很差，你一样是没有什么机会的。所以我一定是当时不只是我长得好哈，就是我是说，如果是一个女二啦，不是我自己，就是我一定是长得好，然后呢，我把我该做的事情。早早早点到，比剧组更早到，比剧组更晚离开，就是把我所能做到最好的发挥到最好。还有就是，我会顾及剧组的大家的心情，化妆师啊,啊，场记啊、副导演啊、导演啊、制片啊，所有可能会对我的表现。讲出这些话的人，还有当然还有其他演员，我能不能够去冒犯女主角？我能不能够去冒犯男主角？我能不能知道谁是制作人的什么侄子外甥？我还去跟他就弄来弄去，当然是不行。所以这种做人是非常重要的，努力是要有策略的，努力是要有方向的。但有一些人他会跟你讲说：“没有啊，我就是因为我的成绩非常好，我就是很认真的考试，考上了医学系，我考上了法律系。”难道你没有策略吗？你有啊，因为你知道你最重要的就是你的头脑比人家好。你可能不是长得比人家好，所以你就是去念书嘛。啊，如果你长得比人家好，但不太会念书，你就做别的事情嘛。所以每个人的努力都会有策略、有方向。与其一直不断的去讲自己是多惨，变成现在多好，好像那个中间都是空白的，好像努力、努力、努力。好像没有策略、没有方向就会成功，我觉得其实不然。好，更重要的是，你可以分享你的经验，你是如何在很糟糕的状况，好比人家还要差次级、次等，或是需要更努力的状况下，你是如何发现的机会，你是如何思考自己。跟这些不利于你的环境之间的关系，怎么样去走出自己的一片天？我觉得这个东西是更值得深究的。当然很可惜，这种东西呢，通常在电视台，这种时间有限，而且很少人有这种耐心啊，去听你讲这么多的事情。又不是 p o c k e t 听众，对不对？我们 p o c k e t 听众可以听我们讲好几百集，去讲啊、呃、各种东西，慢慢的拼凑出来说呃，一个人他的成功，或者一个人他的努力的一个过程是怎么样子的？哈。那当然，你刚刚讲说，我我是这么觉得啦。我觉得这些官二代、富二代啊，他们其实有他们自己也蛮不是那么呃公平的地方。我的我的意思是说，他当然有很好的资源，可是他们也有他们这个美丽与哀愁、哀愁的部分嘛。一个官二代或是富二代成功，很少人会把这个呃成功完全归咎给他自己本人。的材质通常就会说啊，因为他继承了家业哦、呃，因为他是就是靠着父亲的庇应，真的很少人哈、哦。如果他要成功，我们要这样子说哇，你真的好棒棒，可能就是要跟那个呃新宇航空的那个董事长是一样，就是他必须中间也要经历过这个高峰低谷，被人家打到呃不行的时候，打到低谷的时候，哎、欸，他重新站起来，他就是要比一般人努力更多倍，你才会。承认说，哎，他也是有一点能力的哈。那当他稍微又有,有一点点不顺的时候，立刻马上大家会讲说，哎呀，有这种爸爸，怎么有这种儿子？就是会有那种不必要的，你其实一般正常人不会承受到的压力，都会在这些人身上存在。哦，所以我觉得我不能说人事是公平的啦，因为公平这件事情太模糊了，太不清楚了哈。但是我认为每一个人他都有自己他的。呃，人生的功课，他都有他自己要努力的地方。很多时候，我们看别人的人生，都会觉得好像比较轻松，一直觉得自己的是比较困难的。在这样子的想法下，就会有一种相对剥夺感，觉得自己很差、很可怜啊，社会都对不起你，你好像活得像一个受害者。那如果你是一直抱着这样子的心情呢，其实你的人生，你就会失去了一个机会说，说去看看别人到底是用什么样的策略。才成功的，他绝对不是偶然，他一定有他当时的想法，怎么样把自己从泥沼中、从困境中把自己拉起来。最后啊，讲到我实在是很想讲一件事情哦，就是说现在是一个全球化的社会了哈。那这些事情呢，在谈说什么台湾有没有海鲜可以吃啊？哦，什么吃不到什么东西啊，吃得到什么东西？其实我实在有一句真心话想要讲哈。在讲中国啊、台湾啊、美国啊，或是世界各地，好算比较先进或是物资不予缺乏的这些地方，应该已经很少很少会有什么东西，你绝对哦物产物种，你真的无法吃到就是它可能很难有一些地方它不产这个，或者它没有进口、没有出口、没有这些东西，也许会有点困难，但是你说。完完全全吃不到海鲜哦，还不是特定的海鱼鱼类，它是一整个 category， 你都吃不到，这个事情实在真的很夸张哈。以这种全球化时代呢，物产物种其实绝对是不予缺乏的啦哈。但是什么样的东西比较困难，就是做法。以我现在自己住在美国来说呢，我会当然会很想念一些台湾的料理，那个原因不是出在我买不到什么东西。而是出在那种家乡味、那种烹饪的手法、烹煮的手法，诶，在这里可能比较难找到。啊、哦，有一些那种像我很喜欢吃的那种蛙柜啊，台南还是屏东那种南部的那种蛙柜啊，或是南部的那种蒸的骂丸那种东西，在这边真的比较难找到。因为这边很多的华人其实大陆人嘛，哈。然后如果是台湾人的，他做的手法可能又跟你家乡的那种很不一样，所以我觉得不是。物产跟物种的问题啦，就是做法的问题。这个这样讲起来可能会比较公平。好，这个是我们今天的节目，稍微跟大家聊一下，就是关于吃不到海鲜。我觉得有可能是因为我是一个屏东人，其实整个台湾除了南投之外，都是都有靠海嘛。所以你说真的吃不到海鲜这件事情，嗯、呃，不由自主的就让我。多了一些注意力放在这个上面，我想说，到底是什么样的人在台湾吃不到海鲜？那你的海鲜的定义到底是什么？哈，就是如果说是只有高级的什么红鲟啊、大闸蟹啊这种比较贵的食材才叫海鲜的话，我觉得你太太小看海洋生物了。但是如果说是一般的海鲜都吃不到呢，我觉得这真的是有一点夸张了。好，如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R， 嗯。当然也可以私信给我，或是分享给我。我有点不太确定我们这一集会不会放在 YouTube 上面呢？我还在思考这件事情，因为 YouTube 上面的网友留言，我都有点怕怕了哈。就是有好有坏，我每次一看到坏的留言，我就会心情很沉重，所以我还在思考说，不知道要不要开放留言。但是呃 ，Instagram 的讯息我就是会看，好欢迎你可以私信给我。好，那我们就先这样子咯。下次再见，拜拜。